0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parole de yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professeurs puis des élèves sur leur parcours, la manière dont ils appréhendent le yoga. Et puis, depuis quelques mois maintenant, je suis seule derrière mon micro à vous parler de ces mêmes expériences, de ces mêmes apprentissages. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h, même pendant le confinement. Et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en le notant sur Apple Podcast ou alors en le partageant au plus grand nombre. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous aurez toutes les nouvelles bien sûr sur Parole de Yogi, mais aussi accès à un épisode inédit que j'avais enregistré sur les émotions. Ça se passe sur paroledeyogi.com et pour l'épisode du jour, je dois dire que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me décider. Euh, j'ai presque failli ne pas l'enregistrer cet épisode. Et à vrai dire, je viens l'enregistrer avec très peu d'éléments en tête que je vais essayer de combiner ensemble. Parce que c'est comme plein de petits messages que j'ai reçus qui pour moi forment un message global que j'ai peut-être encore un peu de mal à décrypter et qu'on va décrypter ensemble. Pour tout vous dire, il se trouve que cette semaine, j'ai mis l'accent sur les planches dans ma pratique et dans l'enseignement que j'ai transmis. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'était quelque chose dont j'avais envie, dont j'avais besoin, j'avais envie de revenir en, entre guillemets en force dans ma pratique, de renforcer mon corps. J'avais vraiment ce, ce besoin là où en tout début de confinement, j'étais plutôt en train de, de vouloir ralentir dans mon rythme habituel, voilà, de, de yin, de quelque chose de très doux de méditation etc et là c'était pas du tout le cas. Je dis pas que j'ai plus pratiqué mais en tout cas j'ai pratiqué plus longtemps et plus en force avec des exercices vraiment pour renforcer mes épaules, pour renforcer mon ventre, pour renforcer euh, globalement tout mon corps et j'ai eu l'occasion de me renseigner donc sur une des postures que j'allais proposer en séance qui est Vasistasana, la posture de la planche latérale. Cette posture, on peut la pratiquer avec la jambe levée ou pas. Euh, moi, je la pratique sans lever les jambes ou alors avec une jambe euh, comme dans la posture de l'arbre, on va dire. Et j'avais envie de me renseigner un petit peu sur cette posture pour savoir ce que je proposais aux élèves, qu'est-ce qu'elle voulait dire, etc. Alors pour ça, il y a un livre que j'utilise énormément qui est celui de Clémentine Herpicount et qui s'appelle « 45 histoires d'asana. et donc en fonction des asanas, elle, elle raconte des histoires qui, de la mythologie hindoue et puis une symbolique par rapport à la posture. Alors autant la, la mythologie qu'elle est venue greffer à cette posture ne m'a pas parlé plus que ça, autant la portée symbolique a été un peu plus intéressante pour moi. En fait, Vasistasana, c'est vraiment la posture qui est liée au sage Vasista qui lui était un sage qui préconisait donc la pratique du yoga et une pratique assidue, une pratique pleine de discipline. Et il faut dire que ce sage il est complètement, à, complètement non, mais il est vraiment à l'opposé de mon regard sur le yoga. Et Clémentine écrit dans le livre à son propos le sage préconisait une pratique assidue, doublée d'une ascèse rigoureuse source de la misère des hommes, il fallait à tout prix combattre la paresse. Persévérance et discipline en étaient les seuls remèdes. Ça m'a rappelé cette notion avec laquelle moi je, je suis toujours en train de me démener parce que j'ai du mal à la comprendre et à l'appliquer, c'est tapasse la discipline. J'ai un côté très... Euh Suivre le flow et du coup si j'ai pas envie je fais pas. Euh, et vraiment j'écoute ce truc là et la discipline pour moi a quelque chose de, de forcé. Or je pense que certainement dans le yoga il y, y a une notion qui m'échappe encore sur tapas et sur la discipline et sur la persévérance. Néanmoins je commence vraiment à, à entre-ouvrir cette porte là. Je dis pas que je vous fais demain un épisode sur tapas, mais euh, je pense que mon chemin commence à aller un peu plus vers lui. Euh, et c'est cette posture vraiment qui m'a ouvert à cette notion-là. Pourquoi Parce qu'elle a réconcilié deux choses que dans ma tête je, je séparais. Vasistasana, c'est une posture dans laquelle vous êtes en équilibre sur un bras et sur vos pieds, ou en tout cas sur la tranche d'un pied. Cela vient donc former deux axes. C'est ce qui explique Clémentine et c'est ce qui m'a beaucoup 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 marqué. Deux axes euh, très forts et très symboliques. Le premier axe, c'est l'oblique qui part des pieds jusqu'à la tête, qui nous demande d'être vraiment en force, en maintien. Et ça, ça nous vient particulièrement du ventre, des abdominaux, du périnée, du, de la bonne répartition du poids. Et pour moi, cet axe-là représente vraiment euh, tapas, représente la force, représente tout un aspect du yoga que je travaille peu et, et duquel je me suis vraiment éloignée avec le temps. Or, il y a ce deuxième axe qui me parle davantage, qui est celui créé par les deux bras. Les deux bras créent un axe vertical qui nous rappelle notre lien entre la terre et le ciel qui nous rappelle cette reliance, qui nous rappelle l'espace dans lequel on vit, entre guillemets, c'est-à-dire trouver ce, cet équilibre entre le fait d'être un terrien qui vient du ciel, entre guillemets pour moi en tout cas, d'être un, un être éveillé, un être de conscience incarné sur terre, et puis il y a la rencontre de ces deux axes, à peu près au niveau de la poitrine, symboliquement au niveau du cœur. Là, tout de suite, dans ma tête, j'ai trouvé ça extrêmement poétique et magnifique. Mais surtout, j'ai trouvé que c'était très parlant parce que la force, la persévérance et le fait d'avoir cette reliance à la fois à la terre et au ciel, nous mènent, à l'intérieur de nous-mêmes, nous, nous mène au cœur et nous rappelle en fait que les deux chemins sont conciliables. Je, je pensais en fait que, que pour aller au cœur, il fallait être en douceur parce que c'était le chemin qui, est, qui me semblait le plus difficile en fait pour moi, d'aller vers la douceur et de me relier à ça. Alors qu'en fait je me rends compte que d'aller dans une force juste et équilibrée pour moi, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que d'aller dans la douceur. D'aller dans la discipline qui est une discipline entre guillemets de cœur, qui n'est pas une discipline forcée, qui est la discipline du yoga, où on sait que quelque chose nous fait du bien et du coup on y retourne, l'explorer et avec plaisir et avec joie, c'est encore un chemin qui, qui ne m'est pas familier. Ce chemin aussi où on reconnaît que les postures ont un, un alignement entre guillemets à respecter, même si vous connaissez mon avis sur les alignements et sur le fait qu'un asana euh, doit être euh, adapté à son corps. Il y a quand même cette sagesse des yogis de si je pose mon pied comme ça, ça va se passer beaucoup mieux que si je le pose comme ça. Voilà, l'exactitude de certains alignements, l'exactitude d'un ressenti qui pour moi fait partie de cette persévérance, de cette force, de ce chemin, de l'oblique que nous montre Sana, la planche latérale. Chemin que j'ai très peu expérimenté parce que j'ai préféré aller plus dans la souplesse, ce que disait mon amie Anna, la souplesse de cœur et la souplesse d'esprit. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je vous parle d'Anna justement parce qu'elle a écrit un, un post Instagram. Anna, c'est une, une amie euh, prof de yoga que j'ai euh, d'ailleurs interviewé dans le deuxième épisode de Parole de Yogi, donc ça fait longtemps que vous la connaissez certainement. Elle donne aussi des cours en ligne en ce moment euh, pendant le confinement sur sa chaîne YouTube. Euh, si je me trompe pas, c'est euh, la classe sauvage. Et euh, bref, Anna disait que elle avait la sensation pendant longtemps d'avoir regardé le yoga par son aspect justement force, renforcement, discipline... Elle avait d'ailleurs fait une formation en, en Ashtanga Yoga, ce qui pour moi représente vraiment la discipline tapas, cette voie de, de l'Ashtanga. Et elle disait que justement, elle avait pris ce chemin-là, tout en regrettant aujourd'hui de ne pas avoir pris l'autre, parce qu'elle pense qu'elle a cependant-là fort chez elle, et qu'il lui manque... L'aspect plus doux, l'aspect plus ouverture de cœur et souplesse. Et moi, j'ai fait le chemin inverse et je ressens qu'il me manque l'autre pendant. Euh, de force, de discipline. Ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent, mais parce que je, je suis en train de construire ma pensée, en fait, actuellement. Et du coup, je pense que toutes les deux, on est en train de se rendre compte que ce ne sont pas deux chemins différents ce sont des chemins qui sont parfaitement conciliables et qui doivent être conciliés pour arriver au yoga. Certainement le yoga avec un grand Y. J'ai encore du mal à, à comprendre vraiment pourquoi mon corps a besoin de ça. Pourquoi mon corps me dit, ce serait bien que tu arrives à faire un handstand je, je sais que ce n'est pas mon mental qui me le dit parce que je ne comprends pas l'intérêt. Je comprends l'intérêt, on va dire, physiologique. Mais je ne comprends pas pourquoi, euh, pourquoi c'est si trendy, en fait, de savoir tenir sur les mains. Mais je sais que mon corps en a envie. Alors, est-ce qu'il a besoin de pouvoir voir les choses autrement, de renverser mon regard Est-ce que j'ai besoin d'ouvrir une nouvelle porte je sais pas, je sais juste que c'est un appel du corps de mettre ma tête à l'envers, de reprendre mes équilibres sur la tête que j'ai arrêté mais depuis longtemps parce que je trouvais que ça n'avait... En fait j'avais peur en le faisant de, de nourrir un ego, de nourrir quelque chose de très instagrammable et je me rends compte que si c'est mon corps qui le décide, c'est qu'il a besoin et que peu importe ce que pourront dire les personnes autour de moi, peu importe si je poste ou pas des photos avec... C'est très rare d'ailleurs que je poste des postures en photo que je poste sur Instagram euh, ce type de, de photos euh, très euh, likées, on va dire. Si moi je sais avec quelle intention je l'ai postée, alors tout ira bien. Je ne serai pas en train de, de corrompre, entre guillemets, le yoga auquel je crois, qui n'est pas un yoga marketing, qui n'est pas un, un yoga qui se like, parce que ce n'est pas un yoga qui se, qui, qui se regarde, en fait. Ça ne se regarde pas, le yoga, ça se vit. Ce n'est pas les autres qui doivent juger de si ma pratique est juste ou pas. Et en fait, je commence à, à me rendre compte que pendant longtemps, j'ai eu ma plus grande peur et ce qui m'a le plus mis en, en inconfort dans ma pratique, c'était justement que je n'étais pas assez confiante dans ma pratique. Je croyais le yoga que dans lequel je, voilà, le yoga auquel je crois, que je transmets, que je vous transmets, qui est un yoga du ressenti, qui est un yoga très intérieur, qui est un yoga de la recherche, qui est un yoga qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Et en même temps, parce que je voulais me couper des réseaux sociaux, parce que je ne voulais pas leur ressembler, j'ai évacué toutes ces postures en force qui font bien sur les réseaux, et j'ai évacué tout ce qu'elle pouvait m'apporter en fait. J'ai mis ça de côté. Or je pense que là il est temps de, de commencer le chemin de la réconciliation et, et d'amener ces deux parts en fait, de les faire dialoguer et de m'ouvrir à un yoga plus complet que ce que je propose aujourd'hui. Parce que les connaissances pour faire ces postures, je les ai. C'est juste que je les ai mises de côté, J'ai pas voulu les voir. Je, quand je les enseignais, j'étais très heureuse de les enseigner aux élèves parce que c'était toujours un moment fun et, et, et c'était toujours sympa. Mais j'avais peur qu'on rentre chacun dans une comparaison. Donc j'avais du mal à, à le transmettre. Euh, j'ai plus envie d'avoir peur de tout ça et surtout, j'ai plus envie d'avoir peur de ma pratique. J'ai plus envie de me dire « Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça ». J'ai envie de comprendre et d'explorer les deux parties parce que je, je sens en fait que ça me fait défaut aussi bien dans ma confiance en moi que dans ma pratique réelle. Et que pour me sentir euh, plus en confiance, et eh bien je dois aller explorer tout ça. Voilà, c'est... C'est un ressenti comme un autre, peut-être que vous le partagez comme Anna mais dans l'autre sens. Peut-être que vous avez une pratique plus dynamique, plus, euh, qui, qui vous, qui vous, plus dans la force et dans la démonstration, entre guillemets. Hein. Je, je pose des mots mais vous connaissez hein, la profondeur de ce que j'essaye de vous exprimer. Euh, et que vous avez besoin d'un retour très intérieur, de quelque chose de de plus doux, de ralentir et de voir vos réactions face au fait de ralentir. J'ai appris à ralentir pour ma part parce que la manière dont je vivais les accélérations de ma vie, où je vivais la, les mouvements dans ma vie et où je vivais la persévérance et la discipline, je vivais tout ça d'une manière qui n'était pas juste. Et c'est en passant par la douceur que j'ai trouvé un autre fonctionnement et un autre rythme. Mais aujourd'hui, depuis cette douceur, je peux m'autoriser, parce que j'ai fait mes armes dans la douceur, à explorer ce qui m'a amené au départ à venir en douceur, ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas juste dans ma manière de me forcer, dans ma manière de persévérer, dans ma manière de, euh, de chercher à contrôler les choses, dans ma manière de mener des flots, dans ma manière d'être en mouvement. Et donc c'est ça qui demande à être rééquilibré maintenant. C'est ok, tu as bien travaillé la, le ralentissement, tu as bien travaillé la douceur, tu as bien travaillé le yin et la profondeur. Maintenant trouve ce même élan, ce même cœur dans le yang. Je pense que c'est ça qu'on me demande de rééquilibrer parce que certainement je suis un être avec peut-être plus de yin que de yang. Ou en tout cas je me reconnais plus facilement dans un yin que dans un yang. Mais il n'empêche qu'un yang déséquilibré est un yang qui déséquilibre l'ensemble. Un yin déséquilibré est un yin qui déséquilibre l'ensemble. Il faut trouver ses marques dans chacun de ces aspects de, de nous-mêmes, en fait, tout simplement. Ah, bah écoutez, je, je crois que c'est tout. Euh, merci euh, Sana de m'avoir euh, fait voyager de cette manière, de m'avoir euh, ramené à l'envie de, de faire des équilibres. Euh, que ce, soit, euh, que ce soit des headstands ou des handstands, ou, ou pas du tout d'ailleurs, on s'en fiche complètement. Mais voilà, de revenir à quelque chose où je renforce mon corps. Peut-être que c'est l'arrivée du printemps et de l'été qui, qui me demande ça, avec ce yang qui progressivement grandit aussi autour de nous, dans la nature. Peut-être que c'est ça aussi. Là-dessus, je vous laisse, c'était un épisode très court, euh... Mais je n'ai pas plus à vous dire, donc je ne vais pas en rajouter. Je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses, plein de belles explorations sur votre tapis, et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.